0: Vrácia sa život Tam, kde ty kráčaš rozkvitnej púš
1: Criatórium je latinské slovo, ktoré súvisí s očistcom. A práve o ňom, o nebi a o pekle. Ale hlavne o nádeji budeme hovoriť v relácii na krok od neba s dogmatikom a bánsko-bistrickým biskupom Monsignorom Marianom Chovancom. Iný pohľad na tieto termíny ponúknu žiačky základnej školy s materskou školou svätého Dominika Sávia vo Zvolene. Biblické úryvky súvisiace s touto témou, bude interpretovať kolega Andrej Rosík. Technicky sa na výrobe relácie podielal Mare Grimovci, ďalej hudobná redaktorka Diana Rauchová a od mikrofónu pozdravuje redaktorka Mária Trubíniová.
2: Podobenstvo boháčovi a Lazárovi z Evanelia podľa Lukáša, 16. kapitola Bol istý, bohatý človek. Obliekal sa do purpuru a kmentu a deň čo deň prepichovo hodoval. Pri jeho bráne líhal akýsi žobrák menom Lazár, plný vredov. Túžil nasýtiť sa z toho, čo padalo z boháčovho stola, ale len psi prichádzali a lízali mu vredy. Keď žobrák umrel, anieli ho zaniesli do Abrahámovho lona. Zomrel aj boháč a pochovali ho. A keď v pekle v mukách pozdvihol oči, zďaleka videl Abraháma a Lazára v jeho lone. I zvolal. Otec Abraham, zľutuj sa nado mnou a pošli Lazára, nech si namočí aspoň koniec prsta vo vode a zvlaží mi jazyk, lebo sa hrozne trápim v tomto plamení. No Abraham povedal. Synu, spomeň si, že si dostal všetko dobré za svojho života a Lazár zasa iba zlé. Teraz sa on tu teší a ty sa trápiš. A okrem toho je medzi nami a vami veľká priepasť. Takže nikto, ako by chcel, nemôže prejsť odtiaľto k vám, ani odtiaľ prekročiť k nám. Tu povedal. Prosím ťa, oče, pošli ho do domu môjho otca. Mám totiž piatich bratov. Nech ich zaprisahá, aby sa nedostali aj oni na toto miesto múk. Abraham mu odpovedal. Majú Mojžiša prorokov, nech ich počúvajú. Ale on vravel. Nie, otec Abraham. Ak príde k ním niekto z mŕtvych, budú robiť pokánie. Odpovedal mu. Ak nepočúvajú Mojžiša a prorokov, neuveria, ani keby niekto z mŕtvych stal.
1: Na krok od neba je relácia, ktorú máte naladenú na a lumen. Našim hostom je dogmatik Marian Chovanec, Bansko-Bystrický biskup. Poďme na úvod našej relácie trošku si zadefinovať očistec, čo sa skrýva za týmto pojmom.
3: Po situáciu ľudskej duše, ktorá naozaj nezomiera, nám ani naša najmodernejšia veda nevie vysvetliť. Nie je to v moci vedy. Veda nie je kompetentná na posmrtný život. Avšak pán Boh nám vo Svetom písme zjavil, že existuje možnosť posmrtného očistovania a osobného dozrievania zosnulého človeka. Hoci samotné sväté písmo, teologický výraz očistec, nemá. V starom judaizme žila idea prechodného stavu po smrti, ktorá obsahovala názor, že duše zosnulých sa nachádzajú v akomsi provizornom väzení. A tam v tomto väzení už sú trest, alebo sa môžu tešiť aj určitej blaženosti. Najkrajšie to máme opísané v Lukášovom evaníliu v 16. kapitole, kde sa hovorí o podobenstve s boháčom. Čistec je teda stav zosnulého, v ktorom zosnuli s Božou pomocou a pomocou veriacich dozrieva pre spoločenstvo s Pánom Bohom. V Starom zákone v druhej knihe Makabejských čítame Preto nariadil Júda Makabejský zbiernú obetu za mrtvých, aby boli zbavení hriechu. Prvotná cirkev prevzala túto starozákonnú náuku, aj starozákonnú prax o provizornom vezení zosnulých a o tom, že im môžeme pomáhať. A v západnej cirkvi sa vyvinula teologická náuka o očistci, ako ju priblížil svätý Pavol Apoštol. Pavol Apoštol hovorí o stave zosnulých v prvom liste Korinťanom v 3. kapitole. Tam čítame takto. Či niekto na tomto základe, na Ježišovi Kristovi, stavia zo zlata, striebra, drahých kameňov, dreva, sena či slamy, dielo každého výjde na javo. Ten deň to ukáže, lebo sa zjaví v ohni a oheň preskúša dielo každého, aké je. Či je dielo, ktoré naň postavil, zostane, ten dostane odmenu. Či je dielo zhorí, ten utrpí škodu. On sa však zachráni, ale tak, ako cez oheň. Toľko svätý Pavol. Podľa církevných odcov práve tento Pavlov text učí, že zosnuli s malými vinami či malými trestami, bude spasený, ale s ťažkosťami. V Ríme v Kalistových katakombách sa nachádza nápis podľa historikov je z roku 222, kde čítame vo svojich modlitbách myslite na nás, ktorí sme vás predišli. O niečo neskôr, Cirkevný otec Tertulian napísal Odbavujeme obety zamrtvých na výročie ich narodenín pre nebo. Na západe patril Tertulian k priekopníkom náuky o očistci. Na východe bol priekopníkom očistovej náuky Klement Aleksandrijský, boli skoro rovesníci. Väčšina odcov podľa vzoru Klementa Aleksandrijského a Tertuliana schvaľovala liturgické modlitby za mŕtvych. K mimoriadnému rozvoju tohto postoja pomáhať dušiam vočistci došlo za pápeža Gregora Veľkého. On okolo roku 600 zaviedol tzv. gregoriánske svete omše, ktoré môžeme obetovať za našich zosnulých. Čo znamená táto odobrená náuka písmom a cerkevnými otcami. Smrťou sa životná voľba človeka stáva definitívnou a s ňou osoba prestúpt pred pána Boha, pred sudcu. Životná voľba, ktorú si človek formuje počas celého života, môže byť rôzná, najmä trojaká. Zlá, dobrá, obojaká. Zlá voľba to je voľba osoby, ktorá sebe úplne zničila túžbu po pravde. Túžbu milovať. Žila ložou, nenávisťou a ničila lásku. Dobrá životná voľba to je osoba čistá, ktorá sa nechala plne preniknúť pánom Bohom a v dôsledku toho milovala aj Boha, aj blížneho. Na no tretia to je obojaká životná voľba. Osoba nebola celkom vyhranená. A musíme priznať, že takáto je väčšina nás ľudí. Nie sme ani celkom zlí, nie sme ani celkom dobrí. Sme teda obojakí. A v nás ostáva prítomná otvorenosť pre pravdu, pre lásku k Bohu, pre lásku k blížnemu, no v niektorých konkrétnych životných rozhodnutiach robíme kompromisy so zlom. A preto jednoducho čierno-biele videnie ľudí nie je objektívne, keďže väčšina z nás je v životnej voľbe obojaká. Očistec je teda nevyhnutný a odôvodnený ako požiadavka skutočnej spravodlivosti. Preto je pravdou viery, že tí ľudia, ktorí umrú v posvedcujúcej milosti, ale ešte nie sú dokonale čistí, majú malú vinu alebo len časný trest, musia po svojej smrti podstúpiť očisťovanie, aby dosiahli čistú svetosť a nebeskú blaženosť. Očistec ako predsieň neba je stav lásky, hoci nedokonalej. Sú v ňom zosnuli svetí, ktorým je cudzia akákoľvek zloba, závisť či nenávisť. Títo dozrievajúci v láske nechcú ani nemôžu škodiť ľuďom žijúcim na zemi, lebo už sú v priateľstve s Bohom. Očisťovanie po smrti súvisí s tým, že hriech má dva následky, vinu a trest. Ak je vina a trest malá, lebo človek zomrel v pokáni nasmerovaný na pána Boha, tento človek v posmrtnom stave dospeje, alebo dozreje. V tom smere, v ktorom zomrel, čiže je nasmerovaný na pána Boha, príde k nemu. Toto je náuka Pavla a Poštola, ktorú opísal spomínaným obrazom v prvom liste korinťanom v tretej kapitole. Očistec je jednosmerná predsien neba. Očistec to nie je dočasné peklo. Stav lásky, hoci nedokonalej, nemôžno vôbec zrovnávať so stavom nenávisti, zloby či nejakého škodenia, ktorý je vlastný peklu. Očistec, stav očisťovania či dozrievania v láske trvá len do parúzie, do druhého Kristovho príchodu, potom zanikne.
4: Osudy. Nebo čo nemá rieky a nemá pramenen, používa lieky a hojí zranené. Nebo čo nemá súdy a nemá clivoty, používa ľudí, nechmenia životy. Be hantar.
1: Hostom relácie na krok od neba je Monsignor Mariano Chovanec, bansko-bistrický biskup. Rozprávame sa spoločne o očistci, takisto sa budeme ešte rozprávať o odpustkoch. Keď som vás počúvala, tak mi ešte napadla otázka, prečo je dôležité žiť v milosti posvecujúcej. Možno, že aj vysvetliť poslucháčom, že aká je to milosť trošku si zapakovať katechizmus na vonáhrady a lumen, pretože keď som si robil taký malý rešer, rešer z môjho okolia, už málo kto si vykonáva spoveď počas prvých. Piatkov. Skôr to ľudia tak berú, že Vianoce, Veľká noc a tieto sviatky, že ako také tri hlavné miesta, kedy sa ísť vyspovedať. Tak prečo žiť v milosti
3: posvedzujúcej? Milosť posvedzujúca je teologický výraz, teologický termín. Jednoducho by sme povedali, je to priateľstvo s Bohom. A ako je dobré, keď máme priateľa? Čím je ten priateľ mocnejší a vplyvnejší, tým sa nám lepšie žije, lebo sa o nás postara, nám pomôže. Čiže aj svetosť človeka, posvedcujúca milosť, je pozitívny vzťah k Pánu Bohu. Z praktické dôsledky to má obrovské. Nielen preto, že môžeme každú chvíľu zomrieť, že by nás Pán Boh povolal na väčnosť, to je tiež pravda. Ale väčšinou teda žijeme a každý deň konáme aj nejaké dobro. Každý deň sa aj s niečím trápime a ak sme v posvedzujúcej milosti, tak všetky naše námahy, všetky naše kríže majú mimoriadnú hodnotu u Pána Boha, lebo to robíme ako Boží priatelia. Čo sa týka svetých spovedí a ich opakovanie na prvý piatok, to by bolo ideál. Ja však mám takú nádej, že aj tí ľudia, ktorí nechodia každý mesiac na svetu spoveď, dokážu žiť posvečujúcej milosti, že naozaj sú natoľko sebadisciplinovaní, že do ťažkých hriechov neúpadajú. Keď zajdú 2-3 krát do roka k svetej spovedi, ja mám takú nádej, že oni to priateľstvo s Pánom Bohom si udržia. Keby nie, tak im radím to aj každý týždeň, nech utekajú, nech zajedú na svetu spoveď. A tá mesačná svetá spoveď je dobrá aj v tom, že je prevenciou. Tak ako u lekára, či už u očného alebo u zubára máme predpísané preventívne prehliadky, tak je dobré aj s ľudskou dušou. Tá má dokonca ešte väčšiu cenu a väčšiu hodnotu ako naše zuby alebo náš zrak. Preto odporúčam ľuďom všetkým, aby žili v posvedzujúcej milosti a ten, kto ju stráti, nech ide čo najskôr na svetú spoveď. Treba si priateľstvo s Pánom Bohom
1: obnoviť. Raz ste kázali o očistie na Starých horách, keď som nahrávala. a Ja som vám tak zo žartu povedala, že ja plánujem zrovna do neba. <rý> Je to asi nerealná záležitosť. Veriaci ľudia, teda z najväčšou pravdepodnosťou posprtí očistiec a potom to nebo.
3: Áno, je to pravda, že realita nášho života, keďže v tej životnej voľbe také obojaky, že je v nás kopu dobrá, ale aj tá slabosť sa ako si pripletie, realita života je cez očistiec do neba. Teoreticky existuje možnosť a myslím si, že aj žijú medzi nami takí dokonalí a svätí ľudia, ktorí tu životnú majú veľmi čistú, veľmi peknú a priamu. No očistec nie je miesto, kde by sme boli bez nádeje. Naopak, očistec je ako predsiení neba a keď prídeme do predsiene nejakého paláca alebo nejakého bytu, kde máme milovanú osobu, tak už vieme, keď sme v predsieni, tak už sme skoro s ňou. Ešte nie je celkom, ešte to nie je tá obývačka, ešte to nie je to plné spoločenstvo, ale očistec je predsiení neba, je to jednosmerná cesta. Z očistca sa dá vstúpiť len do priateľstva s Pánom Bohom. Preto treba sa očisca ako takého báť. Naopak, keď, keď túžime vstúpiť do predsiene, tým túžime vstúpiť aj do obyvačky. Osvodím,
0: tvoj Boh je práve tu. V tvojom strede je mocný hrdina. Spievať bude plesat na tebo. Miluje ťa láskou nekonečnú. Pán tvoj Boh, Hospodin tvoj Boh je práve tu. V tvojom strede je mocný ľadina. put the place as not Môj Boh je prawe tu. Hospodin môj Boh je práve
4: tu Hospodin tvoj Boh je uprostred teba Ako zachránujúci hredina On radostne zaplesá na tebou Obnoví ťa vo svojej láske
2: Bude plesením jasad na tebou
1: Duša teda po smrti, ak smeruje do očistca, tak smeruje len jedným smerom do neba, už nemôže ísť napríklad do pekla.
3: Áno, ľudská duša, ktorá smeruje k pánu Bohu, znamená to, že definitívne bola rozhodnutá v stave smrti, v okamihu smrti pre pána Boha, tá už nikdy nemôže sa zvrátiť do pekla. To je definitívne určené. Hodina smrti je pre nás ukončením, definitívnym ukončením pozemskej skúšky. A byť nasmerovaný na Pána Boha, či tá predsieň bude kratšia alebo dlhšia, už som v Božom dome. Už som nasmerovaný na Neho, Už to je víťazstvo života.
1: Idú svetí rovno do neba?
3: Áno, svety, ktorí nemajú žiadnu vinu, žiaden trest, idú priamo do neba. Takých aj väčšinou máme. Väčšinou to bývajú mučeníci alebo tí, ktorí o priateľstvo s Bohom pred smrťou museli zápasiť. A keď vynaložili všetko svoje úsilie, to si ich pán Boh hneď privinul k sebe.
1: Čisto hypotetická otázka. Človek, ktorý sa naozaj snaží a žije v Božej milosti, aj v posvedzujúcej, spácha ťažký hriech a zomrie. Čo sa deje potom? Tohto sa totižto obávajú mnohí ľudia. Tá vec, že človek zomrie jednoducho v ťažkom hriechu, ale žil dobrým bohabojným životom.
3: Toto je práve teoretická možnosť, ktorá môže byť, ale z praktického hľadiska je málo pravdepodobná, lebo ľudia poznajú staroveké pravidlo, že na ktorú stranu strom naklonený rastie, na tú stranu padá. Čiže je v Božích rukách to, keby sa aj človeku, ktorý žil sveto roky, desať ročia, stalo, že spácha ťažký hriech, Boh si ho vtedy nepovolá. A keby si ho povolal pred zrakmi ľudí, sa zdá, že si ho povolal práve vtedy, Boh to uspôsobí tak, aby si ho vzbudil dokonalú lútosť. Boh to zariadi tak, že ten strom, ktorý bol naklonený k nemu, sa neprevráti v okamihu smrti.
1: To nebo, to je taký cukrík, taká odmena?
3: Ani by som nepovedal, že odmena, ale je to naša definitívna existencia. Je to niečo, to najkrajšie, čo človek môže mať. Sme vzťahové bytosti a ako radi sme pri dobrej mame, alebo pri otcovi, alebo pri svojom synovi, alebo pri cére, pri manželke, manželovi. To sú bytosti, ktoré nás naplňajú svojim vzťahom. A Boh je ten najplnší vzťah. Boh je osoba všetkých osôb, Boh je bytosť všetkých bytostí, Boh je láska. Čiže ísť do neba to nie je cukrik. To je celé naše smerovanie, to je celý náš život. Život kresťana je ísť do neba.
1: A to peklom?
3: Peklo je bohužiaľ zneužitím ľudskej slobody. Ale človek ľudskú slobodu nezneužije jedným úkonom. Lebo my nie sme ani v rozume, ani vo vôli takí silní, že by sme jedným úkonom zvrátili všetko. Človek, ktorý chce ísť do pekla, ten sa na to peklo chystá. Ten tak ako zločinec, ktorý pripravuje nejaký zlý skutok a myslí naň a je zatvrdili vo svojej zlobe, tak je to aj s človekom, ktorý ide do zväčšného zatratenia. Odmietá vo svojej slobode priateliť sa s Pánom Bohom. A Boh ho rešpektuje. A práve toto, že hriešnik potom ostane celú väčnosť sám, to je peklo.
1: Každého počasia.
0: Keby videl si raz ako modlý za dieťa, napadlo by ťa tiež modrej veť. veď vie. Videli sme niečo, čo sa volá modré nebo. Poveď na padlo ťa prečo? Boh stvoril modré nebo. Kedy videli sme niečo, čo sa volá modré nebo? Poveď na padlo ťa prečo? Boh spojil modré Tiež modré nebo, pekvie, som dieťa lásky, tam vidím anjelov. Keby vedeli sme, po ten sen, tak tu splýb, by sme uzreli. tu tú v svojom srdci len tam Hlad, schovaný
5: Modré nebo Boh stvoril Boh stvoril Modré
1: nebo Nene, ako si predstavuješ ty očistec?
5: Tak očistec je ako taký, taký priestor medzi o, zemou a nebom a je to také na očistenie pre duše a majú užisté nebo, takže odtiaľ už rovno pôjdu do neba, keď sa očistia.
1: A ako máš takú predstavu o nebe? Ako by to tam mohlo vyzerať, Nínka?
5: Super, určite. Tak pán Boh to sľubuje, tak snaď sa tam tešíme všetci a sme sa tam bude krásne.
1: A presný protipol, to peklo, v tvojich predstavách, ako by to mohlo vyzerať?
5: Utrpenie, a nenávisť, a pícha, zlo.
1: Plánuješ sa do ktorého stavu dostať?
5: Oh, tak už keď nie nebo, tak aspoň sa ale tak snažíme sa určite do neba ísť.
1: Ďalším hostom pri mikrofóne a Lomeny je Majka Spišiaková. Tvoje predstavy o očisti. Začneme takou možnože jednoduchšou otázkou. Ako si ty predstavuješ z Majka?
5: Si to predstavuje skôr ako keby druhú šancu. Keď v živote zlyhame, robíme veľa takých hriechov, alebo nespravíme sa tak, ako by sme sa mali, tak očistec z miesto, kde vlastne očistíme tie svoje hriechy. Trpíme, ale ako keby toto sme si na zemi nevytrpeli, nám pomôže dostať sa do toho neba.
1: To nebo je nejaký obláčik, na ktorom sa znášajú anielikovia a možno že aj ty. Je to
5: miesto hlavne, kde je Boh, kde sa s ním stretneme, kde sme šťastní a kde nie
1: je žiadne zlo. No, to zlo potom kde panuje, kde je?
5: Panuje v pekle. Ako nekonečné utrpenie, kde vlastne vládne diabol a nie je tam žiaden
1: boh. Vykneš chodiť na cintorín so svojimi rodičmi, modliš sa za zosnulých a vyprosuješ im napríklad odpustky, je to taký zvyk, ktorý panuje aj vo vašej rodine?
5: Samozrejme, ale u nás sa skôr vyprosujú odpustky od zomrelých ľudí. či napríklad zomreli v nedávnej dobe, alebo ak neveríme, že sa niekto dostal do neba, že nemal taký čistý život, tak sa za neho modlíme tam.
1: Katka, ako si ty vybavuješ taký očistec?
5: Tak ja si očistec predstavujem ako miesto, kde sa pripravujeme na stretnutie s pánom v nebi a kde si vlastne odpikávame tresty za hriechy, ktoré sme na zemi spáchali.
1: Z očistca môžem ísť do neba alebo aj do pekla? Čo myslíš?
5: O, myslím si, že iba do neba.
1: To nebo? Ako vyzerá v tvojej mysli, keď niekto povie, že uh, po smrti by som teda chcel ísť do neba?
5: Tak ja si myslím, že je to nejaký nebeský raj, kde vládne láska, mier, šťastie a kde sa stretneme s pánom. A vidíme ho z tvare do tvare.
1: Pre tým opakom toho raja je peklo, tak potom ako to funguje v tom pekle?
5: Tak v pekle je väčšiné utrpenie, ktoré nikdy neskončí a pláč, smútok.
1: Chcela by si ísť?
5: Do neba.
3: S náukou o očisci veľmi úzko súvisí katolícka náuka o odpustkoch. Človek totiž nie je do seba uzatvorená jednotka. Človek je spoločenský tvor. Človek je bytostne vzťahový, pretože bol stvorený na Boží obraz. Človek žije v spoločenstve svätých, A toto spoločenstvo spája láska. A láska, ako píše Pavol Apoštol, nikdy nezaniká. Už v judaizme existovala myšlienka, že možno pomáhať so snurím. Taká je spoločná prax východnej aj západnej cirkvy. Dušiam možno poskytnúť občerstvenie a posilu prostredníctvom Eucharistie, modlitby, odpustkov, almužny. Na základe dogmy spoločenstva svetých je pravdepodobné, že aj duše dušebočistci môžu pomáhať nám, ľuďom, žijúcim na zemi, hoci sa cirkev o tom oficiálne nevyjadrila. Pre kresťanov je vlastný vzájomný vzťah pomoci, a to medzi žijúcimi navzájom, ale aj medzi žijúcimi a zosnulými. Výraz miesto očistca je lepšie nahradiť výrazmi stav očisťovania alebo stav dozrievania. Niektorí používajú výrazy situácia prechodu alebo situácia prerodu, keď sa človek, má dostať alebo prerodiť do tej nebeskej blaženosti. A týka odpustkov... Katolícka církev má už 2000 rokov zaužívanú svoju náuku aj prax. Vieme totiž, že do časných trestov človeka sa upadá všetkými hriechami. A tie konáme každý deň. Žiaľ. Po pokání a dokonca aj po sviatostnom rozrešení môžu byť kajúcnikovi odpustené všetky viny, ale nejaký časný trest v ňom ostáva. A častné tresty sa odpúšťajú podľa náuky cirkvi, aj odpustkami. Sveté písmo zjavuje práve túto skutočnosť, že odpustením viny nie sú ešte automaticky zrušené všetky následky hriechu. Čiže vina je odpustená a niečo z trestu ešte môže ostať. V Starom zákone máme veľmi pekné príklady, kde nám to Pán Boh ukazuje. Kniha numery 12. kapitola opisuje prehrešenie Mojžišovej sestry, Márie, ktorá sa vzoprela svojmu bratovi, hoci on bol vodca vyvoleného božieho ľudu, starozákonného božieho ľudu. A Mária za trest ochorela malomocenstvom. Mojžiš za ňu veľmi úpenlivo prosil pána Boha, hoci ho urazila, ale mal svoju sestru rád. A Boh na prozbu Mojžiša Márii odpúšťa, ale musí ostať ešte sedem dní mimo tábora. Čiže vina bola odpustená, ale trest sedem dní mimo tábora jej ostalo.
2: Potrestanie Márie kniha numerí Mária a Aaron hovorili však zle o Mojžišovi pre kušiťanku, ktorú si vzal za ženu. Oženil sa totiž s kušickou ženou. Vraveli tiež: pán len Mojžišovi hovoril, a ne hovoril aj nám?" Pán to však počul. Keď Mojžiš bol veľmi tichý muž, tichší ako všetci ostatní ľudia na svete, a pán hneď hovoril Mojžišovi, Áronovi a Márii: "Choďte všetci traja k stánku zjavenia. Keď oni traja prišli, pán zostúpil v oblačnom stĺpe, vstúpil do vchodu stánku a zavolal Árona a Máriu. Oni dvaja predstúpili a riekol im. Počúvajte moje slová. Ak je medzi vami prorok, tak sa mu zjavujem ja, pán, vo videní a hovorím s ním vo sne. No nie tak s mojím služobníkom, Mojžišom. On je v celom mojom dome najvernejší. Ja sa s ním rozprávam od úst k ústam, otvorene a nie v hádankách. A on môže hľadieť na pánovú podobu. Prečo ste sa teda nebáli hovoriť proti môjmu služobníkovi Mojžišovi? I vybúšil proti ním pánov hnev a odišiel. Keď sa oblak vzdialil od stánku, Mária razom obelela malomocenstvom ako sneh. A keď sa Áron k nej obrátil, videl, že je malomocná. Vtedy Áron povedal Mojžišovi, Pán môj, nedaj nám trpieť za hriech, ktorého sme sa dopustili vo svojej nerozumnosti. Nedopusť by bola ako mŕtve dieťa, ktorého telo býva pri východe z materského života na poli zhnité. Tu Mojžiš volal k pánovi: Bože, uzdravuj ju, prosím! A pán mu odpovedal: Keby jej otec naplnil do tváre, nemusela by sa sedem dní červenať. Nech je teda sedem dní vylúčená z tábora. Potom sa vráti zasa späť. Mária teda bola sedem dní vylúčená z tábora. Ľud sa však nepohýnal ďalej, k Máriu nepriviedli späť. Rádio Lumen, vaše katolické radio.
0: Luč preráža cestú tomu. Úč preráža cestu. Jotdaril si maná hot. Obdaril si maná hot. Čestému srdcu čistý. Plán, čistý. Na tu nostavaš v raj, nostavaš
4: sa, ľudia si na, na cesta, na cesta. Tu si pristúpil, po pushpič,
0: moje srdce kushpič, 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 kushpič,
4: kushpič, 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 Oh, yeah. is so
3: Podobne v knihe numery čítame, ako boli reptajúci Izraeliti potrestaní tým, že neuvidia zasľubenú zem. Vina im bola odpustená, ale trest ostal. Keďže ste sa vzopreli, keďže ste klamali o zasľúbenej zemi, nikto do nej nevstúpite. A možno, že si spomenieme na starozákonnú udalosť na prehrešenie kráľa Dávida. Král Dávid hoci robil pokánie a pán Boh mu odpustil, keď sa prehrešil proti uriášovej manželke, proti manželskej vernosti, a aj proti nezabiješ, lebo dal hetejca uriáša zabiť, musel potom niesť veľké dôsledky, aj keď mu pán Boh odpustil. Teda náuka o odpustkoch spočíva na dvoch biblických pravdách. Odpustením viny ešte nie sú automaticky zrušené všetky následky hriechu. A druhá biblická pravda je, že cirkev je solidárne Kristovo telo. A v ňom vina aj zásluha ovplyvňujú celé spoločenstvo. Navzájom sme tak prepojení, že si pomáhame v dobrom a bohužiaľ, že niekedy aj v zlom. Stín napísal po svojom traktáte, kde vysvetľuje Jánovo evanjelium takto. Aj po odpustení viny ešte dlho pretrváva trest. A to preto, aby nikto nepodceňoval vinu, keby s ňou skončil aj trest. Človek musí istý čas trest znášať, aj keď už nie je poškvrnený vinou, za ktorú si väčší trest zaslúži, a to preto, aby sa prejavila záslužná úbohosť. Ďalej preto, aby sa naprával tento časný život a napokon preto, aby sa človek cvičil v trpezlivosti. Čiže odpúšťanie trestu drží pán Boh akoby taký pedagogický nástroj, ktorým nás ľudí formuje. Tresty za hriechy sú dvojaké, večné a časné. Tresty nie sú Božou pomstou, sú to dôsledky vyplývajúce zo samotnej pravdy a zo samotnej povahy hriechu. Odpusteniem viny sa teda neodpúšťa celý trest, píše Tomáš Akvinský. Odpustky, vytvorené zásluhami Ježiša Krista a svetých, existujú zo solidarity. Odpustok je odpustenie časného trestu pred Bohom za tie hriechy, ktorých vina bola už odpustená. Tak nás učí katechizmus katolíckej cirkvi podľa starovekej cirkevnej tradície. Odpustok teda nie je len príhovor cirkvy za ale udelenie z pokladu zásluh Krista na prvom mieste a svetých na mieste druhom. Odpustky sú čiastočné alebo úplné podľa toho, či od časného trestu oslobodzujú čiastočne alebo úplne. Podmienky získania odpustkov, tie hlavné, ktoré sa nachádzajú v zbierke odpustkov, sú tieto. Kresťan musí v sebe vylúčiť akékoľvek zalúbenie k malému hriechu. Má vykonať odpustový skutok. Má sa vyspovedať, má prijať sveté príjmanie, a pomodliť sa na úmysel Svetého Otca. Podľa starodávnej tradície církvy môžu veriaci, ktorí v dňoch od 1. do 8. novembra navštivia cintorín a pomodlia sa za zosnulých získať úplné odpustky pre duše duševočistci. Prosím teda, milí poslucháči, využijme túto príležitosť, a vyjadríme svoju vieru i lásku k našim zosnulým týmto krásnym a hlbokým náboženským úkonom. Pomodliť sa pri hrobe je oveľa dôležitejšie a objektívne pomôže zosnulému viac ako nejaký luxusný veniec alebo nádherná svieca.
1: Čo sa týka samotných odpustkov, môžu sa modliť aj malé deti, ktoré možno si spomenú na svojich starých rodičov, ktorí už zomreli a ich duše sa niekde nachádzajú a takéto modlitby sa rátajú. Bavíme sa o malých naozaj detičkách, ktoré chodia s rodičmi na cintorín počas oktávy.
3: Pravda, že malé deti sú Pánu Bohu veľmi milé. Malé deti už natoľko zaslúhujú, nakoľko si uvedomujú samých seba. My už vieme, že trojštvoročné deti sa naučia modliť veľmi pekne očenáš, veľmi pekne zdravá, lebo sa modlia s rodičmi. Pravda, že a oni získajú zásluhy a môžu získať aj odpustky, primerane svojmu stavu. A tento detský stav, aj keď nie je ešte povedzme, že nejakou veľkou morálnou stavbou alebo osobnosťou takýto človečík, ale je predsa milý pánu Bohu. Áno, aj malé deti môžu na cintorine získavať odpustky.
1: Ak je človek, za ktorého sa modlíme počas oktávy už by naše modlitby niekde vyprchajú v éteri.
3: Modlitba sa nikdy nestratí. Žiaden dobrý skutok sa nestratí. Ak prosíme za zosnulých, ktorí už prešli cez predsieň očistca nachádzajú sa v nebi, Pán Boh použije tieto naše modlitby pre osoby, ktorých my máme na druhom mieste, v láske, vo vzťahu. Čiže dokonca ani sa to nerozplynie na nejakých neznámych ľudí, kde si v Afrike alebo v Ázii, hoci tvoríme spoločenstvo svetých, použije to Pán Boh najprv pre tých, ktorí sú na druhom mieste, po tých, za ktorých sme prosili. A títo už nepotrebujú.
1: Aký je rozdiel v odpustkoch, ktoré sa týkajú napríklad miest? Ja som si všimla, že počas roka milosrdenstva sa mohli získať odpustky v katedrále alebo v kostoloch alebo na putnických miestach. To je vlastne počas celého roka a týkajú sa miesta?
3: Čo sa týka odpustkového skutku, ten predpisuje cirkev. Niekedy predpíše aj miesto, tak ako je od 1. do 8. novembra predpísaný Cintorín, alebo 2. novembra je predpísaný aj kostol alebo kaponka. Tak aj círke vo svetom roku predpísala brány milosrdenstva. Ale to vždy súvisí s konkrétnym odpustkovým skutkom. A tento odpustkový skutok predpisuje iba Sveta Stolica. Môže to byť niekedy miesto, môže to byť niekedy úkon, môže to byť niekedy nejaký skutok, ale to vždy záleží od rozhodnutia penitenciárie Svetej Stolice.
1: Sara, ako si predstavuješ ten spomienaný očistec? Už som nahrával s tvojimi spolužiačkami, kamarátkami. Aký je ten očistec podľa teba?
5: Očistec je druhá šanca na to, že sme sa mohli dostať do neba.
1: A to nebo, to je taká prvá šanca?
5: To nebo je ako najlepšia predstava, oveľa lepšia ako tej protiklad. A musí to tam byť veľmi super.
1: Peklo to už asi nie je až tak veľmi super.
5: To je utrpenie, hrôza, smrť.
1: Valentína, ako si ty predstavuješ nebo? Ako raj. Alžbeta, v tvojej predstave, ako vyzerá očistec?
5: Očistec je ako vlastne druhá písomka, ktorú si môžeme napraviť na lepšiu.
1: To nebo, to potom je čo?
5: To nebo je ako také čo napríklad dostanete cukrík od rodiča, napríklad cukríky samé, že na škola, potom nemusíme sa vôbec učiť, nič nás nebolí, proste je to raj.
1: A opakom toho raja je
5: peko, to je prúšvih.
1: Sme na krok od neba alebo nie? Čo nás čaká na druhom svete po osobnom súde? Dnes sme hovorili s otcom biskupom Marianom Chovancom o očistci, nebi, pekle a odpustkoch. Svoj originálny pohľad ponúkli aj žiačky základnej školy s Materskou školou svätého Dominika Sávia vo Zvolene. Dva texty interpretoval Ondrej Rosík. Technicky spolupracoval Mare Grimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a od mikrofónu pozdravuje... Mária Trubíniová